0: Olá pessoal, vamos começar essa super live de hoje, dessa manhã, que é com uma pessoa muito maravilhosa, muito incrível. É a Amanda, da FlycoTurismo, tem um Instagram incrível, tem uma estratégia de marketing excelente e, além disso, tem uma estratégia de nichos, né? Ela vende por nichos na sua agência, tem um site super bem estruturado, né? com as categorias, ela fez esse trabalho de atender a todos os perfis com uma consultoria bem personalizada, com atendimento, com suporte e o mais incrível é que ela está sozinha na agência, por enquanto, é uma agência nova e ela já está conseguindo dar um salto muito grande é, dentro do mercado turístico. Então, eu quero que ela fale um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai conversar sobre essas questões de nicho, sobre um pouco de marketing também, um pouco do site dela, de atendimento. A gente vai tentar englobar o maior número de informações possíveis aqui. Então, agora eu vou chamar aqui a Amanda para ela se apresentar e a gente começar essa live. Oi, bom Amanda! Dia. Bom dia! Bom tudo dia, tudo bom?
1: Tudo jóia e por aí.
0: Tudo certo. Amanda, então eu vou pedir para você se apresentar, né, falar um pouquinho sobre a FlycoTurismo aí para o pessoal, para eles saberem com o que eles estão conversando, né, os outros agentes de viagem. Agora fica com você.
1: Vamos lá, então. Meu nome é Amanda Borges, para quem ainda não conhece, eu convidei alguns agentes de viagem, é, talvez alguém que está por aí, se manifeste quem me conhece, alguém uh, pode ser que me conheça já. Eu sou da FlycoTurismo, aqui de Juiz de Fora, tenho um ano só de agência, Uh, mas eu trabalho com muita paixão no turismo. Eu acredito que esse seja o ingrediente principal da minha agência, a paixão, né? É, e as demais habilidades eu vou treinando e ganhando com muita garra pelo caminho. Eu acho que a paixão é o ingrediente principal aí para eu adquirir todo o resto. A Flyco é uma agência que atua igual você falou, igual é o título dessa live. A gente atende do mochilão à primeira classe com excelência. O atendimento aqui, ele não é uh, só a nossa premissa, o atendimento é a nossa dedicação principal, né? O atendimento, o suporte, o pós-venda. Aqui a gente quer pró-cliente, mesmo a gente briga pelo cliente com quem quer que seja e é por isso que a gente não perde cliente é por isso que a gente tem fidelização é por isso que o nosso faturamento por aqui né da agência ele não cai é por isso que pandemia não me derruba e é por isso que eu tô aí há um ano no mercado feliz da vida enfrentando desafios com muita tranquilidade e muita segurança
0: maravilhosa e então a gente vai começar a conversar um pouquinho, né, sobre a sua agência, sobre todo toda essa estrutura que você criou, que é muito incrível, né, de atendimento, de consultoria, como você falou. Você já deu aí uma deixa do ponto principal da dica principal que é trabalhar com paixão. Eu sei que os agentes aqui trabalham dessa forma. Né, um mercado, o mercado turístico ele, ele é muito apaixonante, né? As pessoas eles, elas entram nele com essa garra, com esse amor pelas pessoas pelos lugares, pelas culturas, então o primeiro ponto vocês já têm, gente, agora a gente vai entender um pouco mais sobre a estrutura que a Amanda criou. E a primeira pergunta que eu separei aqui, Amanda, é que a gente viu um post no Insta da Flyco, é, nesse momento de pandemia que todo mundo está vivendo, um momento de crise, que a gente sabe que não vai ser a última, né? não é a primeira no turismo e não será a última, então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você lidou com isso, né? com os seus clientes, é como que foi todo esse processo, você ainda deve estar lidando com isso, que ainda estamos passando Sim. por esse momento. Sim. Então, conta um pouquinho para eles saberem que, é, como agir nos próximos momentos de crise e até como agir nesse momento que a gente está passando agora.
1: É A gente sabe que o turismo foi talvez o primeiro setor a entrar na crise, né, economicamente falando, e talvez seja um dos últimos a sair dela, infelizmente. Mas eu tenho muita segurança em falar que eu entrei é, nessa crise com... Um, foi como pular de um precipício sabendo que eu tinha um paraquedas muito bom, sabe, eu uso essa expressão, porque eu já entrei nessa crise, logo que ela começou eu estruturei uh, um processo de gerenciamento de crise para mim. Eu não me desesperei, eu não falei, ai meu Deus, eu vou perder cliente, eu vou perder, porque eu vi muita agência fazendo isso. Falando, ai meu Deus, vou perder faturamento, a gente vai quebrar, não sei o que, não sei o que, e vamos agarrar tudo quanto é evento, vamos tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Não, eu parei e estruturei um plano. O que é que vai ser feito daqui para frente? que é que vai ser feito? O que, que eu preciso me importar né, por nível de prioridade? Então, o passo um foi repatriar clientes que estavam fora do país, antes de ser decretada a pandemia, mesmo, antes de ser decretada a pandemia. Na hora que eu vi que o bicho estava começando a pegar né, fora do país, eu vi que fronteiras estavam ameaçando fechar, o negócio foi ficando esquisito, né, é, foi ameaçando... Porque eu vi que, que muita, é, muita agência, muita operadora foi colocando panos quentes falou não, isso não vai dar em nada, não sei o que e tudo mais. Eu não agi dessa forma. Eu já alertei, já fiquei com o um plano B, C, D todo pronto para esquematizar. Tanto que eu na hora que, que a bomba estourou, né, eu tinha clientes em tudo quanto é lugar. Então, eu já... Consegui engatilhar plano de repatriação de cliente, de colocar cliente em último voo antes de fechar a fronteira no Egito, né? É, enfim, e, e, em outros países também. Mas o que mais me marcou foi a galerinha que estava no Egito e conseguiu voltar na véspera de fechar a fronteira no último voo. Que foi assim, é, foi um suporte entre eu, operadora, e foi assim... Uma coisa, foi uma força tarefa que nós fizemos, porque a gente já tinha um plano muito bem estruturado do que seria feito para colocar esses clientes de volta para casa. E assim foi feito com todos eles. Não precisei de voo de, de repatriação junto com a embaixada para nenhum cliente, graças a Deus, é, e tudo foi resolvido de uma maneira muito amigável. Segunda coisa, logo depois de trazer todo mundo para casa, foi resolver os cancelamentos. Né? entre essas questões de conversar com, com os clientes eh, enquanto eu estava trazendo todo mundo para casa, eu já fui acalmando quem estava com viagem marcada e que seria prejudicado por eh, essa pandemia. Eu já fui falando, olha pessoal, eu já estou criando um plano de contingência para vocês, a agência está do lado do cliente, então está sendo criado um plano de contingência e eu estou mandando em breve a documentação para vocês, mas nesse momento eu estou repatriando clientes. Preciso que vocês esperem um minuto. E assim foi feito. Repatriei os clientes, parti para a parte 2. Fiz, estruturei junto com cada operadora que tinha sido comprada, junto com, com enfim, é, acionei aí o jurídico para poder entender todas essas questões das leis novas que foram criadas. Né? até em relação a conteúdo, é, eu acho que muito importante, é muito importante nós como agências, como agentes de viagem, é muito importante que a gente informe os nossos clientes, eu vejo que tem muita gente que tem medo de trazer informação para o cliente eu acho que não é esse o caminho né? eu trouxe até um, um advogado que é especialista em, em direito do consumidor, especialista é, em, em direito civil, né, em responsabilidade civil, para fazer conteúdo em vídeo comigo, está lá no meu canal do YouTube, está no meu Instagram. E a gente fez uma série de vídeos é, explicando para o cliente quais eram os direitos deles e tudo mais. Ele explicando pelo ponto de vista do, do Código de Defesa do Consumidor e das novas leis, das medidas provisórias e tudo mais. Então, o segundo ponto foi trazer os protocolos do que, que poderia ser feito justamente para que eu me posicionasse de maneira pró-cliente e porque isso, Isa, é a tal da responsabilidade solidária na prática a gente fala muito, a gente teme a responsabilidade solidária, mas a gente esquece que a lei da responsabilidade solidária existe para que a gente cumpra com ela na prática a gente não tem que pagar por isso na justiça quando a gente é responsável e solidário ao nosso cliente nas nossas atitudes, no nosso atendimento. O cliente não leva a gente na justiça para pagar por responsabilidade solidária quando a gente é solidário ao nosso cliente. E assim foi feito. Né? Tanto que eu tive cancelamentos, tive é, situações de clientes que remarcaram, Tive um grupo inteiro que eu remarquei, que foi o meu grupo de Turquia e Grécia, que era para a gente ter embarcado dia 29 de abril, e nós remarcamos o grupo para outubro. Ninguém foi prejudicado, nós fizemos todas as alterações, remarcações, e assim, Isa, ninguém, absolutamente ninguém, é, pediu uh, o, o dinheiro da comissão de volta. Né? Os cancelamentos foram feitos, mas entramos em acordo acordo para que é, e os clientes entenderam que o meu serviço foi prestado. Então, eu acredito que essa é a verdadeira responsabilidade solidária. Né? E o passo 3, falando ainda dos passos que a Flyco tomou durante a pandemia, é o passo que ainda está em vigência, que é uh, a reestruturação da empresa e a revisão estratégica de, de posturas, né? porque a gente vai ter que reaprender muita coisa. A gente precisa o tempo inteiro, é, nessa pandemia, essa pandemia trouxe para a gente é, um despertar de novas possibilidades, de novas capacidades e uma oportunidade também de desaprender e reaprender novas é, novas capacidades da, da nossa empresa, enfim, uma oportunidade da gente rever tudo aquilo que estava agarrado. Eu, por exemplo, eu vi que eu tinha que replanejar o financeiro da empresa, eu vi que eu tinha que planejar, talvez, algumas estratégias para os novos comportamentos é, de consumo do mercado, né? que o comportamento de compra ele vai mudar depois disso tudo. As pessoas estão passando a consumir mais pelo mobile, ou seja, pelos celulares. Então, como que a Flyco pode atuar nesse sentido? Porque a gente tem que ir para onde o cliente está. A gente tem que ir empresarialmente falando, comercialmente falando, a gente tem que ir para onde a grana está. Infelizmente. Ou felizmente, eu falo, eu, falo, eu falo felizmente, aí depende da visão de cada um. Mas a gente tem que ir para onde o cliente está. E é assim que, eu, que a gente vai se estruturando. Então, essa fase 3, ela vai durar aí, eu acho que não só até o fim da pandemia, mas vai durar bastante tempo.
0: Perfeito, Amanda. Então, gente, basicamente é o que a gente fala né, nos conteúdos da Mondi, em outras lives a gente já falou. O planejamento é a chave de tudo: é você ter calma para planejar, é você ter um bom atendimento estruturado, uma consultoria, como a Amanda falou. E ali entra também o conteúdo, marketing de conteúdo, não tem como escapar mais. Você vai precisar oferecer informação útil para o seu cliente, porque ele só confia em quem realmente passa segurança, em quem realmente passa informação. Então, não adianta tentar se afastar, tentar esconder, né? não, não passar a informação que o cliente precisa com medo de que ele vá comprar na internet, ou com medo de que ele fique assustado e cancele, nesse caso da pandemia. Você precisa passar credibilidade, né? Amanda, surgiu uma pergunta aqui Perguntaram se você já era do turismo antes de iniciar com a Flyco turismo. Você já trabalhou com turismo antes? Você já tinha conhecimento dessa área?
1: Antes de abrir a Flyco turismo, eu trabalhei em duas empresas de turismo. Eu trabalhei, é, primeiro de tudo, em uma agência que era agência e operadora de destinos, que trabalhava com o Oriente Médio, Egito também, enfim, e uma outra que era só agência. Eu iniciei a Flyco porque durante esse processo de trabalhar em outras agências, eu fui identificando que eu tinha alguma coisa diferente dentro de mim e que eu queria trabalhar com uma empresa diferente. Eu queria trazer coisas diferentes para os clientes, para o mercado. Eu falei, opa, não, peraí, eu quero fazer do meu jeito. E o meu jeito eu acho que eu, vou, eu consigo trazer alguma coisa interessante para o mercado. Né? E, e foi isso, e, e eu, a minha ideia de negócio da Fly Coisa tem um storytelling bem interessante aí também. Ela veio na minha viagem, numa viagem que eu fiz flash europeu, que durante, foi num processo que eu estava me desligando de uma das agências, da última agência que eu trabalhei, eu fiz essa viagem logo em seguida, e durante a viagem eu fui pensando toda a viagem, pelo ponto de vista é, de um viajante e vendo, não peraí, mas com um atendimento melhor eu poderia fazer isso e isso e isso diferente aqui em Budapeste, não peraí, mas com uma assessoria detalhada eu poderia aproveitar melhor esse, esse esse ponto de Viena, não peraí, mas se eu tivesse um roteiro personalizado aqui, aqui aqui em Amsterdã ficaria mais interessante. E aí eu cheguei no Brasil com uma ideia de negócio pronta. Três semanas depois nasceu a Flycon.
0: <risos> Ai, que incrível. Realmente pois. uma história muito maravilhosa. É, pois, olhar sim. pelo ponto de vista do viajante, né? É sempre ótimo você olhar pelo ponto de vista de quem está comprando de você, né? Para você entender realmente as necessidades, o que ele precisa. E aí a gente já entra na próxima questão, que são os nichos. Da, da agência da Flyco, as categorias. Quando a gente entra no site, como eu falei, a gente vê tudo bem detalhado ali, né? A explicação, tudo bonitinho, que vai desde um roteiro exótico, luxuoso, até uma coisa mais simples, que é a categoria fácil. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, passasse por essas categorias, né? Como que elas entraram no seu plano de negócio, como que você pensou em estruturar dessa forma o seu site e a sua agência.
1: Bom... Eu sempre, é, não só no turismo, mas eu sempre fui muito empreendedora e eu sempre percebi com muita facilidade que quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Isso é um fato dentro do conceito de empresa, do conceito empresarial. O generalista não faz é, nada muito bem feito. E eu percebi que eu tinha que escolher alguns nichos para trabalhar melhor cada um deles. E aí, Isa, é, eu percebi que eu tinha que ir para o lado é, aquilo que eu te falei. Eu vou ir para o lado de onde meu cliente está, primeira coisa. E segunda coisa, eu tenho que ver também com o que, que eu tenho afinidade de trabalhar. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com o mercado de luxo. Por isso, a divisão, hoje a divisão da Flyco é, principalmente em, nos roteiros Luxury, né? e dentro desses roteiros Luxury, hoje eu tenho o Discover Brasil, né? que são os roteiros de luxo dentro do Brasil, que, é, que vão ser também é, um dos gatilhos da retomada do turismo pós-pandemia, os roteiros de luxo no Brasil. Flyco Extreme, que são todos aqueles roteiros para quem gosta de muita aventura, desde as caçadas aí a vulcões ativos, porque eu tenho muito cliente, tem um cliente que ele me pede uns roteiros super legais, tipo Ilha de Tana na Melanésia, para ver vulcão ativo assim, de pertinho, ele adora aventura, tem muitos clientes também que adoram esse tipo de roteiro, foi pensando nesses clientes que veio o Flyco Extreme, que eu tenho muita afinidade em montar personalizada, personalizadamente esse tipo de roteiro também. É o segmento de grupos da Flyco, que também não pode deixar de existir, porque os meus clientes de grupo gostam de fazer grupos sempre, né? o mesmo pessoal que foi... É, teve um pessoal que foi ano passado para o Egito que aí é, esse ano vai, é, eles vão para a Turquia também esse ano enfim é, é tá bem legal é um pessoal que é integrado e tudo mais e o segmento fácil por quê porque o que, que é o segmento fácil o segmento fácil Isa é um segmento para é, um, uma compra de baixa complexidade ou seja ticket médio baixo Porém, com assessoria. Quem que esse, esse nicho atende? Flycofácil atende todos os viajantes que querem comprar com, com praticidade, que é, normalmente, que a gente fala, que a gente, é, os agentes de viagem, eu vejo que demonizam muitas OTAs, e aí eu vou ser bem disruptiva, porque eu falo que a gente tem que aprender muito com elas, elas é, são agressivas com os agentes de viagem, mas, mas, a gente tem a aprender com elas no sentido de marketing, de, de, de oferecer praticidade da venda, porém, eu coloco aí o nosso tempero, que na hora que o bicho pega, o cliente precisa do agente de viagem, e aí entra a fly Fácil, que é o cliente poder comprar online e poder ter o atendimento do agente de viagem, né, da consultoria do agente de viagem, em qualquer coisa que acontecer. Então essa é a divisão por nichos na Flycoturismo. E essa divisão ela acontece é, até para criar um filtro também. Porque como sou só eu na agência, é, não acontece de ter aquelas situações de tipo pescoçada que o pessoal fala, o pessoal usa essa expressão da pescoçada, não tem, né, a, a segmentação por nichos já é uma barreira para isso. A pessoa já chega para o atendimento sabendo o que ela quer, né, sabendo o, para onde é, é, para que tipo de viagem ela quer se nortear. E cada um dos nichos tem um tipo de atendimento diferenciado. Por exemplo. O Luxury tem a consultoria completamente personalizada, o Luxury e o Xtreme tem a consultoria completamente personalizada, tem os roteiros completamente é, feitos em demanda para o cliente. No Luxury e no Xtreme eu trabalho desde passeios de helicóptero é, regionais aí nas capitais do Sudeste até roteiros com aviação privada. Né, para clientes que têm um budget altíssimo para gastar na viagem. Entendeu? Que é completamente diferente do cliente fácil que vai é, se atender sozinho e comprar sozinho pelo meu site. Né, esse cliente ele compra sozinho pelo meu site. E aí entra uma segunda questão, quanto vale a minha hora? Né? Que você falou, como que a Amanda consegue administrar isso tudo sozinha? Eu pensei muito nisso na hora de esquematizar como é que seriam feitas é, as demarcações e as divisões da empresa. E eu penso, o meu atendimento ele é extremamente valioso, eu dou muito as minhas horas, as minhas capacidades, eu treino as minhas capacidades o tempo inteiro e eu entrego muito para o cliente. E quem é meu cliente sabe disso, tanto que eu tenho recorrência na venda né, e eu tenho fidelização. E eu sei que o custo de fidelizar um cliente é muito menor do que o custo de adquirir um novo. Então, esse, o custo da minha hora foi uma coisa fundamental para eu falar opa, eu vou colocar mais horas de trabalho no luxury do que no fácil. Mas eu também não vou perder o cliente no mochilão. Então, o um cliente do mochilão vai no self-service, né, no fácil, na compra online, né, que eu vou ser uma mini OTA, mas ele tem também uh, o meu, a minha consultoria se ele precisar de mim, então tem lá tutorial em vídeo para ele fazer a compra, né? Eu gravei tutorial em vídeo para ele fazer a compra Tirando todas as dúvidas que ele pode ter Para ele escolher qualquer tipo de viagem Tem vários tutoriais em vídeo Ele pode tirar dúvidas pelo WhatsApp Tem o chat no site que ele pode tirar dúvida É muito importante ter um suporte em tecnologia muito bom Por quê? Aí entra numa outra questão Eu sou home office Por que, que eu sou home office? Liberdade geográfica eu gosto de acompanhar os meus grupos de viagem. Eu gosto de viajar também. Eu também sou viajante, né? Para eu postar conteúdo relevante sobre os lugares, eu preciso viajar também. Então, eu preciso ter essa liberdade geográfica. Então, o home office hoje é uma boa estratégia. Mas para eu ter um home office de qualidade e poder ter uma hora valiosa eu preciso estar apoiada em tecnologia de ponta. Não é ter um notebook mais ou menos e é um sistema mais ou menos. Então, é, eu preciso ter um bom back-office, ou seja, a tá está aí. Né, eu preciso ter um bom back-office me apoiando. Eu preciso ter um bom é, um bom sistema de análise de dados dos meus clientes. Eu preciso ter um bom sistema de segurança de dados dos meus clientes. Eu preciso estar completamente apoiada em tecnologia. É aquele negócio que eu falo. É, o notebook da agência pode ter pegado fogo. O avião que tá, estão que todos os contratos da agência pode tá, ter caído. Mas as informações, os documentos e tudo tem que continuar existindo em algum lugar. Então, o suporte em tecnologia está em primeiro lugar. Aqui na agência. Por quê? A agência é de juiz de fora, mas eu atendo o Brasil inteiro. Esse é um ponto fundamental pra mim hoje. Atender o Brasil inteiro.
0: Fala Perfeita, pra caramba. Né? Falo pra não, Tô só aqui prestando atenção, só uh! aprendendo. Então, ótimo, gente. Surgiram algumas perguntas aqui, algumas coisas você já respondeu. Queria só reforçar que eu mandei o site aqui pra vocês no comentário, nos comentários do site da Flaico. Deem uma olhadinha depois em como ela formou esse site, as categorias, porque é muito importante a gente bate nessa tecla há um tempinho. A gente tem artigo explicando como montar um site mais inicial, se você não quer gastar contratando uma pessoa, uma empresa, porque você precisa estar no Google, você precisa ser encontrado no Google. A gente tem artigo Sim. ensinando a como anunciar sem site, mas os resultados não são os mesmos. Me perguntaram uma vez nos comentários lá do blog se funciona da mesma forma. Você anunciar só o seu telefone, você anunciar com site, não é o mesmo resultado, gente. Anunciar sem site é só uma medida temporária enquanto você está aí trabalhando nisso, estruturando. Mas não deixe de estruturar seu site. O maior número gente... de informações possíveis, né?
1: E se hoje em dia a gente não vive é, mais na era digital, né? A gente tá na era do pós-digital. Uhum. Se você não tá na internet, se você se dá o luxo de não estar na internet, da sua agência, não ter um posicionamento relevante na internet, quando eu digo internet, não é só rede social e site, não. É, eu digo na importância de você ser multicanal na internet, estar em todas as... As, as superfícies de contato com o cliente possíveis é, você não existe se você não está na internet, você não existe e aí a gente traz algumas informações, alguns dados interessantes, todo cliente que viaja, todo o cliente que viaja, em algum momento, alguma coisa sobre a viagem, ele vai pesquisar na internet, nem que seja informação, e você pode estar lá nem que seja dando uma informação, dando uma dica de viagem, e você pode pegar ainda ali.
0: <risos> Exatamente. É, é deixar sua marca conhecida, né? Visível. Para as pessoas nesse mundo, é mundo de informações, se você não tiver na internet, dificilmente você vai atrair um público, né uh, o turismo teve por muito tempo, marketing boca a boca que a gente fala que ainda funciona, né, que é uma coisa de indicação, de fidelização mas para isso Sim. você precisa ter toda essa estrutura, né, que você falou, desde o atendimento você tem, a consultoria toda essa estrutura com sistemas que você falou que é muito importante, gente a Rosana que perguntou se, ela, se a Amanda usa o MOND, né, ela utiliza o monte na então, assim, você tem todas as informações que você precisa, até para encontrar o seu nicho de trabalho, além da afinidade que a Amanda falou, você pode usar o seu back office para entender quais são os produtos que você vende mais, quais são os destinos que são mais atrativos para os seus clientes, onde você está colocando mais o seu tempo, onde tá, tá valendo a pena o tanto que você está empenhando de tempo naquele ticket médio baixíssimo, entender até os canais que, que trazem mais clientes, né? Você pode colocar lá no Tarefas uma, uns. Campos personalizados, para entender de onde vem o seu cliente. Ele tá vendo exatamente. do Facebook, do WhatsApp? É, e aí você consegue trabalhar nesse multicanal que a Amanda falou sem ficar sobrecarregado, sem ser tanta coisa, porque você vai estar tá focando exatamente no que tá te trazendo resultado. E não tentando abraçar o mundo,
1: né? Exatamente. Eu acho Eu... que é, é muito importante é, falar sobre isso, né? Porque uh, por que, que eu hoje trabalho com luxo? Porque eu gosto de trabalhar com valor agregado e não com preço. Porque, Isa, preço, eu te falo isso com muita propriedade e, e, e sem problema nenhum. Preço não é problema para quem compra valor. Se você sabe entregar valor e se você tem valor para entregar. Se você não tem, não adianta pra nada. Mas se você sabe entregar valor, preço não é problema não.
0: Exatamente, né, brigar por preço já não é uma coisa que funciona, acho que nunca funcionou, é desgastante, né, você perde o seu tempo aí, a sua experiência como agente de viagem, que a gente sempre fala que vocês têm que valorizar o trabalho de vocês, que é tão importante nesse meio, né, e brigar por preço acaba fazendo com que vocês não valorizem todo o investimento que vocês têm. Aqui surgiu a, a Luciane e perguntou quantos funcionários você tem. A Amanda já comentou que ela trabalha sozinha por enquanto.
1: E né? aí tem uma coisa interessante nesse que eu trabalho sozinha por enquanto. Para tornar as experiências é, e as vendas também, é, para otimizar as vendas dos pacotes e das consultorias personalizadas, para tornar isso tudo... É, para aumentar o valor agregado dessas consultorias, principalmente no Luxury, no extreme, eu às vezes terceirizo a montagem dos roteiros com turismólogos que são uh, especialistas naquele determinado destino. Eu contrato um turismólogo especialista, igual eu tenho uma parceria muito forte, é, minha parceira Mari Radins deve estar assistindo, que ela faz os roteiros em Egito, ela é especialista em Egito e ela faz os roteiros personalizados mesmo, mesmo, assim, além do, do roteirinho normal que você pega lá com a operadora. E dá as dicas, tipo assim, que que você leva na bolsa na, no dia do passeio, né, que que é mais legal de você pedir no restaurante X que você for. Né, três restaurantes perto do hotel tal que você escolher para você ir no Egito então e eu tenho parceria com vários turismólogos né, Brasil e fora do Brasil que eu posso trabalhar dessa maneira então de, me desafoga de um lado para oferecer esses, é, esse serviço da consultoria personalizada e agrega valor do outro lado e sempre pensando na ponta que é o cliente, eu sempre penso numa uma frase que martela a minha cabeça, o sucesso do cliente é o seu sucesso, o sucesso do cliente é o seu sucesso, gente, cliente é a fonte do nosso trabalho, o cliente é o fim do nosso trabalho, é o início do nosso trabalho, né? É por ele que a gente tem que fazer tudo. Quando o cliente fica feliz, a gente fica feliz, enfim. Então, é, entregar valor é sobre isso. E por isso, Isa, que, que a tendência de mercado hoje está indo, principalmente a tendência do luxo, do mercado luxo, está indo para essa tendência das pessoas que são desfrutadoras do seu serviço. Outro dia eu escutei essa expressão e eu achei ela o máximo. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Sobre as pessoas que são desfrutadoras do seu serviço. E hoje eu tenho as pessoas, os clientes da Flyco que são desfrutadores do meu serviço. Os meus clientes que desfrutam o serviço da consultoria da Flyco, da consultoria de viagem. E que criam laços fortes com a Flyco a ponto de não serem só clientes. Eles são embaixadores da minha marca. Isso é fidelização no último nível. E aí a gente faz um, uma... A gente não faz nem um funil de venda, né? A gente faz uma ampulheta de venda.
0: <risos> de Ai, que beleza. É, aqui surgiram três pessoas com a mesma pergunta sobre o, os turismólogos. Onde que você encontra esses turismólogos? Se você tem um contato? Se é possível passar para os outros agentes?
1: A gente passa, sim, a gente passa uh, no meu Instagram. Eu sempre posto, quando eu faço, por exemplo, o grupo com a Mari Radins. É, porque eu faço, eu também iria ser em setembro agora, mas com a pandemia a gente não sabe, provavelmente vai ser adiado o grupo do Egito, né? A gente ia fazer o grupo Egito Além das Pirâmides, um roteiro exótico dentro do exótico. Uh, mas o que a gente gosta é dessas coisas. A gente procura, é, eu procuro o, essas pessoas por meio de não só indicações, às vezes indicações de, de DMCs, mas indicação e, e olhando no Instagram, procurando mesmo pessoas que são é, especialistas no destino mesmo. É né? importante pessoas que, estão, que têm experiência, além do, do gabarito, além do comercial, o comercial já sou eu. Eu quero pessoas que tenham experiência e vivência no destino para passar a vivência para o meu cliente. Eu cuido do, do, do operacional, eu cuido do, da parte comercial. Eu quero alguém para passar a experiência.
0: Perfeito. Então, gente, lição de casa aí.
1: Gente, uma coisa muito, muito importante de dizer também, que é uma dica que eu quero passar. Pessoas. Né, clientes, e aí a gente fala, né, clientes, né, as pessoas se conectam com pessoas e não com marcas. Uh, isso é uma coisa muito importante, porque lá no início eu criei dois Instagrams, o Instagram Flycoturismo né, que tem lá o arroba e tem o meu Instagram, que é o arroba Lavaiamanda, né? Procura os dois e vê qual que tem mais relevância. Os dois têm conteúdo de valor. Os dois é, têm relevância para o cliente, mas as pessoas tendem a se conectar, a se comunicar e a consumir mais de pessoas. Você pode procurar, é, você pode ir pensar também, por exemplo, marcas grandes, marcas famosas, tão aderindo a uma tendência também de apostar, né, suas estratégias de marca em, em anunciar por meio de pessoas também, né, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, de é, pessoas que influenciam, de famosos, enfim. E não no Instagram você não vê mais tanta, é, tanto post patrocinado, que é aquele que você vê assim, patrocinado. Da própria marca, do ponto frio, Brastemp. Porque as pessoas, nós, humanos, a gente tende a se conectar com quem tem uma carinha. E aí, entrou a estratégia de ter um Instagram, @lavaiamanda. o Instagram, arroba O Instagram, o canal do YouTube, né, que eu faço, é, quando entrou a pandemia, eu comecei a, a trazer coisas para lembrar, para trazer memórias afetivas sobre viagem para as pessoas que eu faço, é, desde de como fazer você se lembrar das viagens, é, até receitas de viagem, fui para a cozinha fazer receitas de viagem, né? fazer a gulache húngara na minha cozinha, e gente, eu como cozinheira sou uma ótima agente de viagens, mas enfim... As pessoas tendem a se, come, a se conectar com pessoas. E o arroba vai é sobre isso. Eu trago vida real, informações de viagem. Então, a, se eu posso deixar uma dica para você, é essa. Coloca a cara no sol, meu amor. Bota a cara no sol, entendeu? E isso vai ser maravilhoso para o seu cliente, porque o seu cliente quer te ver. Né? Ele não quer te ver só na hora é, de, de fechar o contrato. Ele não quer uma relação fria com uma empresa. Ele quer uma conexão real com uma pessoa real, isso passa muito mais credibilidade também.
0: Perfeito, a gente sempre fala sobre isso aqui também nos conteúdos da Monde. E não deixem de olhar o Lá Vai Amanda, a gente colocou o link aqui também nos comentários, que vocês vão conseguir ver como ela faz é, esse marketing de conteúdo que a gente diz que é tão importante em todas as redes sociais. E a próxima pergunta que eu tinha separado para você é justamente essa comunicação, né? Como você trabalha vários nichos, você trabalha várias categorias de viagens, né? Desde pessoas que procuram viagens luxuosas até a categoria fácil. Eu eu queria que você contasse um pouquinho como que você definiu a sua comunicação, né, as redes sociais você tem um canal no YouTube você tem é, o seu blog você tem o seu site, você tem o Instagram então como que você falou olha, o que funciona é fazer esse storytelling, esse marketing de conteúdo dessa forma eu tô conseguindo atrair o público que eu quero, como que funcionou isso?
1: Bom, primeira coisa é estudar. Não adianta achar que você vai pegar e sair postando tudo quanto é lâmina que a operadora vai te dar e isso é estar no Instagram, porque não é isso, não é isso que funciona. Ou achar que você vai, sei lá, pegar e comprar seguidor, que é isso que é tá no Instagram, também não é isso, né? Estudar. Estudar estratégia de marketing digital. Estudar a estratégia relevante de conteúdo, marketing de conteúdo é a parte mais importante. Você precisa trazer conteúdo para o teu cliente, porque senão o cliente não quer ver oferta só, o cliente não quer ser bombardeado de oferta o tempo inteiro, para ele estar no seu ambiente, para ele ser uh, amigável, né? para ele criar um vínculo com você, você tem que oferecer alguma coisa em troca. E o que, que você oferece em troca? Informação relevante sobre viagem. Para você estabelecer aí informação relevante sobre viagem com o seu público, você tem que conhecer ele. E aí eu ofereço para o público luxo. O que, que o público luxo quer saber? Defino. Quer, o público luxo quer saber XYZ. Conteúdo XYZ. E aí eu vou. Por que blog de viagem? Blog de viagem... O blog fica no meu site porque as pessoas precisam me achar pelo Google. Né, a Monde fala sobre isso também, já deve ter vídeo aqui sobre isso. As pessoas precisam me achar pelo Google. Ponto, final, indiscutível, é, enfim, próximo assunto. Instagram, hoje é o que funciona para mim, mas cada realidade de cada agência é uma, né, pela faixa etária do meu público. Também tô no Facebook, Facebook funciona legal para algumas faixas etárias de clientes, né, replico o conteúdo do Instagram no Facebook, mudo uma estratégia ou outra, mas hoje o que mais funciona para mim realmente é Instagram. E tô, né, realmente muito presente lá no Instagram, defino estratégia, não adianta é, jogar tudo de qualquer jeito no Instagram, é preciso ter coerência no discurso, coerência no discurso é fundamental, se eu vendo luxo, não adianta eu postar o que não é condizente ou coerente com o discurso e soltar qualquer lâmina que a operadora me jogar. Né? É, enfim, se eu quero um, um feed organizado ou não quero um feed organizado, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu me propus a fazer. Esse é o ponto. Outro ponto é constância, coerência. O Instagram ele não vai crescer da noite para o dia. Os clientes eles não vão pedir cotação pelo Instagram se eu começar a postar da noite para o dia. Isso leva tempo. Né? É, a construção de uma autoridade na rede social leva tempo. Terceira coisa, nem sempre é de graça. Eu tenho um crescimento muito grande na, no orgânico que a gente fala, que é o crescimento sempre. Colocar dinheiro nas redes sociais, mas é muito mais difícil, né? As estratégias de tráfego pago te ajudam a fazer isso patrocinando, ou seja, impulsionando posts. Mas para não jogar dinheiro fora, procure um profissional certo para fazer isso para você. Terceiro, é, quarto aliás, né? Peça ajuda se você não consegue. Né? Tenha um designer gráfico de confiança, uh, alguém de marketing digital para te dar dicas, para te, te falar, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, por quê? Visualmente você tem que passar algo agradável para o teu cliente. Então isso também é muito importante. E eu acho que essas são algumas das, das, das principais aí questões. Mas eu acho que a mais importante delas é, de todas essas que eu falei, é a constância. Não parar, não parar, não parar. Você tem que ter uma continuidade no o que você faz. Quem não é visto não é lembrado, né? Primeiro. E segundo, para o algoritmo te ajudar. Porque se você não ajuda o algoritmo, o algoritmo não te ajuda.
0: <risos> Perfeito. A gente foi uma aula de marketing aqui já nas redes sociais. É, é o que a gente sempre fala aqui frequência de postagem, a gente tem conteúdo pra caramba no blog da Mondi a gente tem e-book sobre marketing nas redes sociais, sobre o Facebook, sobre o alcance orgânico, então deem uma pesquisada em outros conteúdos também, em outras plataformas a Udemy, que vocês também podem encontrar vários cursos de profissionais de social media, que é muito importante investir também é um ponto que a Amanda trouxe, eu quero reforçar às vezes você vai precisar contratar alguém para cuidar do impulsionamento para cuidar das suas artes, pelo menos no começo né manda até você pegar o jeito de fazer com o tempo pode ser que você realmente consiga cuidar disso sozinho mas às vezes não vale o seu tempo né a sua hora é muito preciosa você tem que fazer outras coisas com a experiência que você tem como agente de viagens e pode Sim. valer muito a pena esse investimento também
1: e, e aí é a Roberta
0: perguntou aqui é, se tem uma empresa que cuida do seu site do site da Flyco e se é você que escreve o conteúdo do blog está é tudo feito por você
1: o conteúdo do blog Sou Eu Que Escrevo, porque eu gosto de escrever, eu gosto muito de escrever, mas a parte toda de design, quem faz é a Mariane Mendes, designer gráfico. Ela faz toda, ela cuida de toda a estratégia de, de design gráfico, toda a parte visual, foi ela que criou a logo, foi ela que fez tudo. Então, eu contratei para cuidar de toda a parte de design gráfico da Flypop. É, porque eu, aí também <risos> é demais para mim, a gente tem que terceirizar coisas para cuidar do que é mais importante, porque senão não dá, né? Não dá para ser bem feito assim.
0: Perfeito, acho que respondeu aqui essa pergunta. Então, gente, já falamos sobre nicho, já falamos sobre o site, já falamos sobre a importância da tecnologia, sobre marketing. E agora eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios. né? Como você disse, nem tudo são flores. O Instagram ele não bomba da noite para o dia, não vai viralizar e você vai vender horrores né, do dia para a noite. Então conta para gente o que você enfrentou de desafios aí para estruturar essa consultoria, toda essa comunicação de marketing que você tem hoje.
1: Eu acho que o, o, o desafio principal, Isa, foi... Uh, organizar a minha estratégia né? porque quando a gente não tem uma estratégia bem desenhada e bem organizada a gente fica caminhando em círculos se eu não tivesse uma estratégia bem estruturada eu não conseguiria fazer nada disso que eu faço hoje sozinha eu não conseguiria atender, eu não conseguiria é, ter as divisões na minha agência, eu atenderia todo mundo igual, entregaria, entregaria tudo igual para todo mundo. E seria uma bagunça. Não é assim que eu tenho estratégia. Né? Definir essas estratégias dá trabalho. Mas existem algumas ferramentas que facilitam esse processo. Eu gosto muito, é, logo no, no início do processo, de criar a Flycoturismo Turismo e de definir todos esses nichos e tudo mais, eu utilizei as ferramentas que o Sebrae disponibilizou, que o Sebrae disponibiliza, disponibiliza gratuitamente lá no site do Sebrae para pequenas e médias empresas, né, que são as, as ferramentas de plano de negócios e a ferramenta do Canvas, Canvas é muito legal para você visualizar a sua empresa de uma maneira mais global, mas o Canvas é, é muito, muito importante de se ter na agência de viagem para você saber a estruturação da tua agência. Então aqui no Canvas tem tudo, ó, os parceiros-chave, as atividades-chave, a tua oferta de valor, como que vai se dar o relacionamento com o cliente, né? as fontes de receitas, fontes de custos. E é importante você ter isso na sua cara o dia inteiro. Tanto que o meu Canvas, ele fica aqui do meu lado, na mesa, e eu olho para ele o dia inteiro e ele é, é todo com post-its. Por quê? Porque muda, né? Os parceiros-chave, eles mudam, as fontes de receita, elas mudam, a minha estrutura de custos, ela muda. Né? O Canvas é uma ferramenta fantástica, eu acho que é, é, é imprescindível até para as empresas que querem se, se estruturar com nichos que querem se estruturar eu acho que é uma ferramenta chave e assim como existem várias ferramentas né, dentro desse, desse campo do empreendedorismo para se definir aí para se utilizar é, dentro desse escopo é isso que me possibilitou é, enfrentar esse primeiro desafio de traçar uma estratégia segundo desafio que eu achei assim é, grande foi penetrar num mercado engessado. Novamente, a Amanda sendo né, disruptiva e trazendo verdades inconvenientes. Por quê? A gente sabe que o mercado do turismo tende a ser um pouquinho engessado. Né? Já tem aquela maneira tradicional de trabalhar, já tem é, aquele jeito de vender, já tem aquele protocolo direitinho, a operadora já tem aquele protocolo de vender. E quando a gente chega com uma demanda diferente, né falando, não, peraí, eu quero vender desse jeito diferente. Eu chego para o operador falando, não, mas não é assim que eu quero. Eu quero roteiro, mas não, eu não quero esse roteiro pronto, eu quero desse jeito diferente. É... Foi um pouco difícil eu me adaptar no, no começo, e encontrar as pessoas certas com quem trabalhar. E definir que operadores, ou seja, que fornecedores, que iriam se encaixar em cada um dos escopos da Flycore, Que fornecedor queria encaixar no Luxury, que fornecedor queria encaixar no Extreme, que fornecedor queria encaixar no Fácil, porque também não, não, não tem fornecedor que atua para todo mundo, ou então, enfim. E isso também muda o tempo inteiro, ou qual que eu vou operar sozinha, quando que vale o risco de eu operar sozinha. Então tem que ter um panorama muito disso tudo, esse é um desafio constante. E eu acho que é isso, é traçar estratégia e saber, é, o outro desafio é o escopo de fornecedores. São os as, as dois principais desafios aí da minha jornada.
0: Perfeito, Amanda, super explicativo. Gente, ela até mostrou ali né, a estrutura dela para vocês darem uma olhadinha. Eu dei uma pesquisada aqui. Eu achei um artigo falando sobre o modelo de negócio tá, para vocês é, que querem utilizar o Canvas que ela falou. Vocês podem dar uma olhadinha. Pesquisem na internet sobre isso. achei muito legal, achei super organizado. Deem uma olhadinha aí que vocês podem planejar o futuro da agência para o próximo semestre, para o próximo ano. Então, Amanda, peço para que você deixe aí um e-mail
1: Joia, quem quiser me contatar, pode mandar e-mail para amanda.flycorp.tur.br.
0: Perfeito. Gente, então, se ficou alguma dúvida ainda, a é, Amanda respondeu várias coisas aqui, né, do decorrer da live. Podem mandar para ela ou pro marketing.com.br que eu encaminho. A gente vai tentando responder à medida do possível. Eu queria agradecer a Amanda pela disponibilidade de tempo para conversar com a gente sobre isso. Ela vai voltar a gente para falar sobre marketing, que a estratégia dela é incrível. A gente vai falar mais detalhadamente disso. E, Amanda, meu agradecimento mais uma vez por participar com a gente dessa live. Isa,
1: eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada pela Monde me receber e pelo trabalho de vocês, gente, porque, ó, se eu não tivesse um back office, é aquele negócio, eu preciso de apoio em tecnologia, <risos> faz parte da estratégia, né, se a gente não tem a organização, se a gente não tem os relatórios, se a gente não tem, enfim, entrar na na Monde, é, ter a Monde como apoio para mim foi a melhor decisão que eu tomei nos últimos tempos. Ai,
0: que maravilha, Amanda muito obrigada, acompanhe o Insta da Amanda, vamos estudar aí como são as estratégias, pro próximo semestre a gente voltar com tudo, né?
1: Bora para cima, galera, o céu não é o limite, é o nosso objetivo
0: Perfeito, gente tchau, tchau, até a próxima
1: Até a próxima, obrigada